0: Я продолжаю свою серию проповедей, которая как-то легла мне на сердце, говорить о духовном противостоянии. Кто-то более чувствительный, и он может переживать давление духовного мира. Кто-то менее чувствительный, и он до конца даже не знает, о чем мы говорим здесь. Какая война, какое сопротивление, в чем именно оно выражается. Живем в свободной стране, собираемся в замечательных залах. Никто не препятствует нам выражать наши духовные убеждения. Но если глобально сверху посмотреть на все происходящее в мире, то я его вижу приблизительно следующим образом. Когда-то, не знаю, как это можно обозначить во времени, но когда-то, далеко в прошлом, было единое цельное царство нашего Господа, в котором Он управлял единовластно. Это было царство, в котором не было сопротивления, не было оппозиции, не было конфликта, не было бунта. Но потом, выражаясь языком Библии, на небе произошла война. И один из наиболее приближенных архангелов, официально, можно сказать, возглавил такое противостояние, и он был низвержен. И Библия говорит, горе живущим на земле, то есть нам с вами, потому что к ним, то есть к нам, сошел дьявол в сильной ярости. Когда уже Христос, Сын Божий, воплотился и пришел сюда, на эту территорию, то здесь Ему рады не были. И вся деятельность, вся миссия Христа, она вызывала очень бурную реакцию в обществе. Хотя Он сам по себе был очень мирным человеком. Как Филипп Янце пишет в одной из своих книг, Христос был единственной личностью на земле, которой не было за что извиняться. Безупречная жизнь, чистая жизнь. И однажды он сказал, я создам церковь мою. Он не просто сказал, это не был паблик спикер, как мы сегодня говорим, что он встал на большой трибуне, взял микрофон и сделал громкое заявление. Нет, просто ученики где-то это услышали. Но это была его мечта кроме своего подвига, кроме жертвы, которую он совершает, кроме цены, которую он платит, понимая, что он делает, кроме искупления, которое он совершает для людей, он сказал, «Я создам мою церковь». И эти люди будут носителями моей идеи, моего семени духовного. И потому, как Христос сказал, «Меня гнали, так будут гнать и вас». Поэтому противостояние нам никак не избежать. Оно присутствует. В отдельных регионах земного шара оно выражено больше, в других регионах меньше. Примечательно то, что в тех регионах, где христианская церковь становится официальной, давление противостояние, разумеется, снижается, но и влияние церкви снижается тоже на общество. Сегодня нет времени это обсуждать, но это очень интересное исследование. Почему именно гонимая церковь имеет намного больше влияния на общество? И как один из отцов церкви выразился: "Кровь мучеников является семенем церкви. Чем больше семян засевается, тем больше будут всходы". Примеры этому тот же Китай и многие другие регионы, где христианство преследуется. Говоря сегодня о духовном противостоянии, мне бы хотелось объяснить, что Христос принес Слово в этот мир. Само это Слово, которое от Бога снизошло в наш мир, оно особой ценности не представляет, если оно не принято верой человека. Оно и угрозы особой духовному миру тоже не представляет, если люди его не принимают. То есть почва, способная это слово оживотворить, это человеческое сердце. Потому все усилия врага, все усилия дьявола направлены на то, чтобы в твоем сердце убить веру, всячески не допустить, чтобы ты поверил Богу. Я вот уверенно скажу, насколько я понимаю, на свои годы, что человеческое сердце – это сам тот эпицентр, куда направлены все усилия духовного мира, лишь бы там не загорелась вера. Потому что если там загорится вера в Бога, ты уже этот процесс не остановишь такой человек уже становится непобедимым. Потому Павел неоднократно выражался, что мы сердцем веруем, а я от себя добавляю, а разумом сомневаемся. Разум, он рационален, он задает вопросы, он вступает в споры. И правильно, разум тоже создан Богом, но разум должен уступить сердцу. Главные духовные процессы происходят в сердце, а не в разуме. В другом месте тот же апостол Павел говорит, что мы должны пленять наше помышление в послушание Христу. Как этот процесс происходит, мне сложно объяснить, и сегодня разговор не об этом. Но я пытаюсь сказать, что до тех пор, пока Слово Божье остается в твоей печатной Библии, от него нет никакого толку. Пока Слово Божье остается на моем электронном планшете, от него тоже никакого толку нет. Оно не представляет никакой ценности. Моисей даже скрижали принес с Синая, где перстом Божьим было написано Слово Божие. Но когда он увидел, что творится здесь, в стане израильском, то он эти скрижали разбил. Надо же, рискнул, не побоялся в таком В возбуждении был Моисей, что просто разбил эти скрижали, потому что от них толку нет никакого. Люди отвергли это Слово Божие. Потому я и говорю, что Слово Божие обретает совершенно другое состояние, когда оно растворяется верою человека. И Христос сравнивает в одной из своих притч Слово Божие с семенем, которое падает в почву и говорит, если семя, падшее в землю, не умрет, то оно останется одно – И в послании к евреям написано, не принесло евреям пользы Слово Божие, слышанное ими, потому что они не растворили его верою. Поэтому как только Слово Божие попадает в сердце человека, такой человек тоже попадает в поле зрения духовного мира. Кстати, в той же притче, где Христос сказал о сеятеле и о семени, Он сказал, ко всякому слышащему Слово Божие приходит сатана. Я сегодня утром специально проверил, там написано, тотчас приходит. Понимаете, кто-кто на дьявол точно знает, что происходит с человеком, у которого зажглась вера в сердце. Он такой человек, представляет потенциальную опасность для духовного мира. И дьявол тотчас приходит к такому человеку, пытаясь унести слово из его сердца, чтобы тот никак не уверовал. И там же в той же притче написано, что люди-то многие расположены верить, и почему бы и не верить. Но когда начинается гонение за слово, это я дословно процитировал Христа, гонение за слово, то есть человека начинают гнать ни по какой другой причине, как за слово. Он становится инородным такой человек, неудобным для общества в определенном смысле потому человек, ради того, чтобы не рвать отношения с близкими, не конфликтовать, человек предпочитает выбросить эту идею, отказаться, по крайней мере, вслух не говорить, чтобы снизить это напряжение в отношениях. Вот смотрите, как этот духовный мир функционирует. Вот от вековых времен у Бога был план, воплощение Иисуса в мир. Центральная программа, не просто человечества, а самого Бога. Центральная программа, центральная идея. Сын Божий должен воплотиться, прийти в наш мир и сделать важную работу. Но для того, чтобы это произошло, нужен человек. И мы читаем в Евангелиях, когда ангел Гавриил является молодой девушкой по имени Мария, богословы-историки, Отмечает, что ей было в пределах 15 лет. Очень рано выдавали девушек в Израиле в то время. Ангел Гавриил, как представитель самого Бога от престола Божия, является ей и говорит, Дух Святой найдет на тебя, и ты забеременеешь, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет великим. Вот как ей принять это слово? А от того, примет она это слово или не примет, многое зависит. Бог не может это сделать без ее согласия. Не может, не может и не будет этого делать. Пророк Исаия за семь столетий до этого события, о котором я сейчас вспоминаю, сказал так, сидево в очреве, примет и родит сына. А у меня вопрос, а если не примет? Что получается, с одной стороны, великий божественный план, сотни пророков, предсказаний, и вот он сейчас должен сбыться, а с другой стороны, просто молодая девушка, которая может принять это слово, может не принять. Ее свободная воля, ее борьба, ее разумные вопросы, а как это будет? Я мужа не знаю, никогда с мужчиной не была. И ангел все это понимает и убеждает ее, что вот и Елизавета, твоя родственница, которая уже в преклонных летах, у которой даже кличка в обществе бездетная, а она забеременела и носит пророка Иоанна в очреве своем, предтечу. И Мария склоняется к этому. Это ее все равно выбор. Она может сказать да, может сказать нет. И она принимает это слово. И беременеет. Но здесь же начинаются проблемы у Марии. Самый близкий человек, Иосиф, который уже обручен с ней, готов ее бросить. И это еще хорошо, что он не называет главную причину, почему вдруг он решил разорвать помолвку. Потому что если бы он сказал главную причину, что она беременна и не от меня, разумеется, то эту Марию бы родственники растерзали. То есть любой человек, который встает на путь веры, повинуясь Богу, он начинает переживать определенное напряжение. Конечно же, одновременно и благоволение Божье, и благорасположение Божье, конечно. Потому что он дает возможность Слову Божьему сбыться воплотиться. Как сказано, Слово стало плотью и обитало с нами. Есть, конечно, и обратная сторона этого вопроса. В истории Израиля были несколько очень тяжелых периодов, где они отказывались верить Богу. И несмотря на то, что Бог давал им очень сильные обещания, лично сам и только им, и клялся в верности этим обещаниям, они отказывались верить. Было время, когда Авраам ходил по землям, и Бог ему обозначил территорию определенную и сказал, через 400 лет твои потомки вернутся на эту землю, я им отдам ее. И вот родилось поколение, которому суждено войти в эти города и воспользоваться тем, что Бог обещал праотцам. И вот эти люди стоят на берегу Иордана и смотрят на другую сторону реки, и видят укрепленные города, и роскошные сады, и дорогие дома, инфраструктуру. И приходят с 12 человек, которых посылал Моисей, и говорят, «Земля прекрасна, вопросов нет, но мы ее не возьмем». Два человека из 12, Халев и Навин, говорят, «Ну как не возьмем, Бог же обещал». Десять остальных утверждают, что это невозможно. Вы нас зачем посылали? Вы нас зачем выбирали, чтобы мы дали оценку ситуации? Так вот, слушайте, мы даем оценку. Мы не хотим просто так глупо умирать, мы не хотим, чтобы наши дети там просто умирали. Мы не справимся с этими людьми. Мы мы даже приблизительно в сравнении не идем. Ни наша армия, ни наш военный опыт, ни численность, ни по каким данным мы эти города не возьмем. И вот я сегодня думаю, почему у Бога была такая болезненная реакция на такую оценку людей? Ведь они не врали. Вот в искренности этих десяти соглядатых я, например, не сомневаюсь. Но почему в Библии их точка зрения обозначена как худая молва? Худая молва. Они ходили и распространяли худую молву об этой земле обетованной. Почему Бог так болезненно, повторяюсь, реагирует на точку зрения человека? А что? Я не могу сказать то, что думаю. А что? У меня нет права высказать свое мнение. А почему огонь от Бога сошел и сжег этих людей на виду у других демонстративно? За что? что не позволяет даже малейшая демократия высказать то, что я думаю, даже если я думаю иначе, чем Моисей, Халев, Навин, Бог. Видите, это мы отсюда так с земли рассуждаем. С той стороны, со стороны Бога, это выглядело как бунт. Это не просто альтернативная точка зрения. Вот я сейчас говорю к тому, что в нашем обществе существует много версий. У меня иногда создается впечатление, что истины, чистой, в чистом виде, его уже не осталось. Есть только версии. Какой бы текст Писания ты не процитировал, чтобы можно было поставить жирную точку в конце и сказать, вот так сказано в Библии, обязательно найдется 10 человек, которые будут с тобой спорить. Да даже не с тобой, с Богом, с Библией, с Павлом, с Христом. И потому... Если смотреть вот так по горизонтали, так почему люди не могут высказать свое мнение? Ну, Это их версии. И что? Наказывать их за это? Но если смотреть духовно сверху, это опасно. Это опасно почему? Потому что все слушают. Потому что если это не пресечь, этот Божий народ рассыпется, от него ничего не останется. Это единственная отличительная особенность этого народа, что Бог ведет их. Это единственный народ из всех народов на земле, который выделяется, потому что Бог его избрал, и Бог лично с ним говорит. Потому если все свести просто к рационализму, если все свести просто к электорату, к голосованию, мы становимся как все люди, обычные. Все, мы утратили свою уникальность. Поэтому эти люди не воспользовались обетованием, которое им было дано, то есть обещанием. Представьте, что пишет автор послания к евреям в 4 главе. Нам пишет уже. Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его. Подождите, так что, обетование осталось? Ну да. А почему оно осталось? А потому что те не воспользовались. Он так и пишет. Потому что нам это обетование теперь возвещено, как и тем, но им оно пользы не принесло. Слово слышанное, но не растворенное верою слышавших. Поэтому входим в покой мы, уверовавшие. А они почему не вошли в покой, хотя Бог обещал? Но потому что не поверили. И что получается, что это слово осталось невостребованным, его не применили? Да, получается, да. Получается, что автор послания к евреям предупреждает нас, что если мы поведем себя так, как и они, мы тоже будем жить в постоянном беспокойстве, тревогах, и мы не войдем в покой, который Бог обещал. Потому что в покой входят верующие. Поэтому Бога прославляет плод, то есть конечный результат, а не просто слово в форме информации, или в форме обетований, или в форме заповеди. Что от этого, если люди его не примут в свое сердце? Как и Христос сказал, между безрассудным человеком и благоразумным человеком очень очевидная разница. Оба слушают Слово Божие, но один его соблюдает, другой его не соблюдает. Вот и все. Итак, мы выяснили, что враг заинтересован остановить процесс исполнения Слова Божьего в лице отдельного человека или в церкви в целом. Враг нацелен на то, чтобы всячески ослабить вот эту хватку, вот эту принципиальность, ослабить в обществе, в твоей жизни, в моей бдительности, ослабить ее всячески. Пусть будет масса версий. Так проще. Мы толерантны, мы терпимы. Мы никого не обижаем и в мое личное пространство никого не пускаем. И поэтому проигрываем в целом все, как общество, как церковь, как собрание. Я вот пару дней назад проснулся утром, и Жанне говорю своей жене, Говорю, приснился один пастор мне, как-то даже не думал о нем, он живет в другом городе. Приснилось, что он идет ко мне навстречу и как-то так плохо стоит на ногах, как-то ему сложно идти. И когда он подошел ко мне, и мы обнялись, я обратил внимание, что у него нет позвоночника. Я его обнял, он мягкий такой, как надутый а стержня нет. И я проснулся, зная этого человека больше 30 лет. Я осторожен с оценкой. Бог всех нас видит, знает. Но за этим человеком очень наблюдалось такое, что он может приспосабливаться к разным ситуациям. И я о нем не думал, и сейчас даже больше переживаю за него. ему может далеко за 60. Но вот такой сон приснился. Человек без стержня, думая, а, у меня первая мысль во сне. Интересно, как он вообще стоит на ногах, если у него нет опоры? Но люди принципиальные с другой стороны, они конфликтные, с ними сложно. Намного проще с людьми, ну, опять же, бесхребетными. Проще. Они никому не напрягают. Но в целом общество проигрывает. В целом, все равно, как кто-то из ученых сказал, дайте мне точку опоры, я переверну земной шар. Нужны такие люди, на которых можно опереться. Конечно же, самое большое давление оказывается на такого человека. Потому либо он сломается, либо действительно ситуация переломается, благодаря ему. Так вот, когда мы устаем от постоянного напряжения дискомфорта, мы часто идем на компромисс с окружающим обществом, чтобы снизить напряжение, как я сказал. И по многим-многим вопросам. Я так думаю, что церковь – это последний институт, который остался в нашем мире, который еще держится. Большинство социальных институтов уже давно прогнулось. Они просто слабы против философии этого общества. А философия общества, если прямо говорить, это пороки человеческие, это страсти, которых не удержать. Их невозможно контролировать ни здравым смыслом, ни логикой, ни даже законом. Человек клянется, что больше этого делать не будет, и все равно делает. Поэтому церковь осталась единственным институтом, который может еще удержать этот напор, это давление. И то, вы же знаете, что высокий процент так называемой церкви уже тоже прогнулись и поддается. Мы сегодня говорим об этом духовном противостоянии. В чем же выражается этот компромисс? Я бы обозначил этот процесс одним словом – толерантность. То есть, чтобы снизить напряжение, церковь пытается быть терпеливой к представителям других взглядов, практик, ориентации, всего прочего. И можно я вас удивлю немножко, а может быть разочарую? Я лично считаю, что это нормально. Я лично считаю, что то, как живут люди, какой Конфессия не принадлежат или какой мировой религии не принадлежат или какой образ жизни они ведут, это их дело, это их выбор, они будут за это отвечать. Мы в частности ехали в эту страну, потому что она предоставляла нам свободу. Как и всем остальным. Свободу выражать свои убеждения беспрепятственно. За это я благодарен этой стране. Но этим же точно правом пользуются все другие. Поэтому как только... Одна группа будет подавлять взгляды другой группы. Это уже не демократия. Поэтому в целом я считаю, что это хорошо. Но мы сегодня говорим не об обществе в целом. Мы сегодня говорим о церкви, как о собрании людей, которых избрал Христос и возглавил Христос. Потому что он является главой церкви. Так вот, толерантность... Из латыни – это терпение или терпеливость, или способность переносить. Обозначающий термин, обозначающий терпимость к другому мировоззрению, к другому образу жизни, к другому поведению, к другим обычаям. Так это хорошо или плохо? Это хорошо. Если это не конфликтует с прямым Словом Божьим. И опять же мы говорим о нашем обществе. Здесь всегда сложнее, проще, там. Я был очень удивлен, что слово «толерантность» происходит от имени французского политика. Шарль де Тайлеран был такой политик, который жил во время войн французских и, в частности, знал лично Наполеона. Так вот, что интересно, что этот политик умудрился... 14 раз давать государственную присягу и 14 раз предавать правительственный аппарат. 14 раз менялась власть, переходила из рук в руки, режим сменялся, правители меняли, все менялось. Толерант не менялся, он оставался. Кстати, сам он лично не считал это предательством. Он говорил так. Вовремя предать – это не предать, это предвидеть. Это предвидеть поворот событий и вовремя сориентироваться и пристроиться к новой реальности. То есть имя Толерана сделать нарицательным для обозначения ловкости, приспособленчества, беспринципности. Это было тогда, когда люди еще, может, как-то по-другому понимали, все-таки были какие-то принципы в обществе. А сейчас в наше время толерантность, как термин, обрел достаточно позитивный окрас. Это нормально, это приветствуется. Поговорите с молодыми людьми, поговорите с теми, которые здесь давно живут, особенно в таких либеральных штатах, как мы живем. Это приветствуется. Напротив, чем более ты принципиален, тем больше ты выглядишь подозрительно, и озлобляешь общество, которое готово проглотить что угодно, лишь бы не напрягать отношения. Кстати, в медицине термин «толерантность» обозначает полное снижение сопротивляемости организма к вирусам и к опасным бактериям. То есть это когда иммунитет человека перестает работать. И даже опасное заболевание он воспринимает как часть организма. Не сопротивляется. Несколько лет назад я в городе встретил знакомую женщину. Она приблизительно моего возраста. У нее семья, пять или шесть детей. И я знаю этих людей давно, может, уже лет 30 Она из классической, традиционной, многодетной семьи, христианской. Но ее родной брат лет 15 назад, может, даже уже 20, сознался, что он гомосексуалист. И живет с другим мужчиной. Он этого не скрывает уже много лет. Он выбрал такой образ жизни. И, встретив ее, я спросил, какие у них отношения с братом. И она сказала, ну, какие? Это же брат. А как мы можем иначе? Встречаемся, общаемся, на праздники встречаемся. Подарки дарим друг другу. Я смотрел на ее нескольких маленьких детей и думал, просто эта картина у меня возникла, что этот дядя их приносит подарки на Рождество, они сидят за большим столом. Эти дети доверчивы, они чувствуют, что это безопасная среда. Здесь их никто не предаст. И этот дядя у них очень хороший, добрый человек. Я подумал, это же предательство. Это же предательство, прежде всего со стороны мамы. Предательство своих детей, с которыми она молится перед сном, с которыми читает Библию, с которым посещает церковь. Она же им ничего не расскажет о дяде. Она же ничего не обозначит. А то, что дядя ходит с другим дядей, это же надо как-то объяснять. Понимаете, это предательство, предательство заповедей Господних, предательство принципиальности Господней, предательство Церкви. Потому что и в Церкви даже я, Александр, вам об этом говорю, и чувствую определенный дискомфорт. Но если об этом не говорить, что это порождает? Это снижает общий уровень иммунитета. Рождается такая философия, не лезть в личную жизнь другого человека. А я не лезу. Если эти люди чужие, если эти люди не причисляют себя к церкви, я и не лезу. Я им желаю добра, я им желаю любви Божьей, я им желаю покаяния. Но если это касается церкви, перечитывая апостола Павла, его пасторские послания к Тимофею, Титу, Филимону, я неожиданно для себя обнаружил интересную деталь. Я обнаружил, что апостол Павел, говоря о грехах в среде церкви, в основном предъявлял претензии не к согрешившему, а ко всей общине и к ее руководителю. Например, это звучит приблизительно следующим образом. 1 Коринфянам 5.9. Я писал вам, это он в церкви пишет письмо, я писал вам в своем письме, что вы не должны общаться с блудниками. Я вовсе не имел в виду, что вы вообще не должны общаться в этом мире с людьми, которые блудят, или с теми, кто жаден, или с мошенниками. В таком случае нам бы пришлось вообще покинуть этот мир. Вот что я писал вам на самом деле. Вы не должны общаться с теми, кто называют себя братьями во Христе, повинны в блуде жадности, кто является клеветником, пьяницей, мошенником. Даже трапезы не разделяйте с такими людьми. Какое мне дело до осуждения тех, кто не принадлежит к церкви? Это общество людей, не знающих Бога. Действительно, какое мне дело, как кто живет? Но разве не должны вы судить тех, кто принадлежит к церкви? Бог будет судить тех, кто не принадлежит к церкви. Но в Писаниях сказано, изгоните порочного из вашей среды. То есть это претензия к вам, ко всем в равной степени и к руководству церкви прежде всего. То есть обратите внимание, он не разговаривает с людьми, которые ведут порочный образ жизни. Ну, К ним не обращается вообще в этом послании. Он обращается ко всем остальным, которые в курсе того, что вот тот, тот, тот ведет такой образ жизни и при этом считается нашим, из нашей среды. Это я читал с 9 стиха. А если с 1 стиха, Эту же главу читать, она звучит следующим образом. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, том такое, какого не слышно даже у язычников, а вы возгордились вместо того, чтобы плакать, чтобы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Почему именно изъят? Вот почему так ставится вопрос? «Извергните развращенному». «Изъят должен быть из среды вас, сделавший такое дело». Почему так ставится вопрос? Почему эта фраза часто повторяется на страницах Ветхого Завета, только там вообще буквально физически убивали людей? В нашем случае, разумеется, не об этом речь. Но почему Бог так неравнодушен, когда в обществе Господнем Такое наблюдается. Так почему, повторяюсь, в который раз ставится вопрос так? Изъят должен быть из вашей среды человек, ведущий порочный образ жизни. Потому что если это оставить все вот так, то мы предаем. Мы предаем церковь, мы предаем собственных детей. Ну, допустим, если перевести в мой личный формат, если мои дети дома видят, что я позволяю себе греховные вещи, а за кафедрой я вот такой красавчик. Может, как люди воспитанные, они мне ничего не скажут, но я их предал. Я что-то святое, личное в них сломал. Где-то в сознании или даже в подсознании они скажут, да вот они все такие. Это все большая игра. Это предательство. Я по-другому это объяснить не могу. Вот смотрите, какие были заповеди в Ветхом Завете. Будьте готовы к радикальным текстам. Меня даже некоторые служители просили, может, как-то не читать его. Но я же с Библии читаю. Второзаконие 3.6. Постановление Господа Бога к руководителям израильского общества и ко всему обществу. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын Матери Твоей, или твой сын, или дочь твоя, или жена на постели, или друг твой, который для тебя как душа твоя. То есть речь идет о самых близких людях. Ладно бы далеких, чужих, посторонних, даже неинтересно об этом говорить, зачем такие даже заповеди давать? Мы не реагируем на далеких людей. Поэтому я сказал, вся сложность вот здесь. Потому что это моя дочь. Потому что это мой сын. Потому что это мой друг, как душа моя. Выросли вместе. Но если он будет уговаривать тебя, пойдем служить другим богам, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя то не соглашайся с ним, и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой. Не жалей его, и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, потом рука всего народа. Побей его камнями до смерти, потому что он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Если вдруг у кого-то сейчас закрадывается мысль, что Бог настолько чисто что сразу же уничтожает всякого, кто против Него что-то имеет или хочет поменять религию. Вы очень-очень-очень ошибаетесь. Главная забота Бога об обществе израильском. Он говорит, тебя отвратят от Бога Живого. Тебя развратят и тебя отвратят от Бога Живого. Это закончится развалом изнутри. Если это не пресекать, если это не обрубить, если на это не отреагировать, если это демонстративно, публично не порицать, если не извергнуть такого человека из своей среды, то тебя отвратят от Бога Живого. И те из вас, которые читают Библию, вы знаете. Например, был такой момент в истории Израиля, когда Моисей сошел с Синая, о чем мы уже сейчас вспоминали выше, он увидел всеобщее отступление народа от Бога. Представьте, за полтора месяца, что Моисей отсутствовал, они успели сделать тельца, и они атеистами не были. Они просто просто определились с Богом и сказали, глядя на тельца, сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта, из дома рабства. Вот сегодня думаешь, как это возможно? Кем надо быть? Потому когда Моисей сошел, он был в ужасе. Он не знал, что с этим обществом делать. Господь говорит, Моисей, я их уничтожу. Встань в сторону. Моисей умоляет Бога, Бог милует это общество. Но у меня остается открытым вопрос. А что дальше? Хорошо, ты помиловал это общество. Сколько претензий к Богу Ветхого Завета, что он вел себя вот так радикально. Хорошо, хорошо. Хорошо. А как? По-другому. Вот это все общество отказалось от Бога Живого и стали поклоняться Телецу. Что дальше? Ну хорошо, Моисей, ты выпросил милости, а что ты собираешься делать с этим обществом дальше? Это ж вот здесь, это ж убеждение, это за полтора месяца обработали. Моисей встает в сторону и говорит, даю вам второй шанс. Бог помиловал вас, но я вам даю второй шанс. Кто Господен? станьте на мою сторону. Одумайтесь. Вы думаете, много людей перешло на сторону Моисея? Только одно колено, колено Левия. Одиннадцать колен стали в позу. А мы так понимаем вещи. И я же не думаю, что это быстро происходило. Это же не 15 минут Моисей дал им. Нет, и все. И что дальше ты собираешься с этим делать? Но смотрите, что Моисей сказал левитам, которые стали на его сторону. Покаялись, признали, заблудились. Спасибо за второй шанс. Господь сказал, сыны Левия, каждый опояжьтесь своим мечом и пройдите по стану, войдите в каждый шатер и убейте каждый брата своего, друга своего и ближнего своего. Самые близкие узы, самые близкие связи. Отыщите родственников, с которыми вы в родственных связях, отыщите друзей своих. Представляете, да? Погибло только три тысячи человек, хотя речь идет о сотнях тысяч людей. В израильском обществе кто-то говорил, приблизительно даже к трем миллионам достигало это общество. И тогда Моисей сказал левитам, сегодня вам пришлось идти против своих собственных сыновей и братьев, поэтому посвятите себя Господу, чтобы Он дал вам благословение тяжелейшая миссия. Никогда в жизни ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах я бы не хотел оказаться в роли Моисея или Левитов. Так читаешь просто, а а как на практике? Это же машинально не сделаешь, это же быстро не сделаешь. Перед тобой твой сын стоит или твой друг стоит. Но если ты эти узы не оборвешь, я же думаю, что, может, они ему и повторно давали шанс, и убеждали, и разговаривали, и склоняли. Это же надо так упорно отказаться. И повторяю, а какая альтернатива? Просто вот так все оставить? Просто вот так все бросить? Когда апостол Петр лицемерил в Галатии, придя к Апостолу Павлу там, да, то в Библии написано, что Павел противостал Петру при всех прилюдно. Вот просто встал и сказал: А ты, Петр, поступаешь не по истине Евангельской. Кажется, сказать, Павел, 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 сбрось темпы, уймись, Павел! Это все-таки апостол, великий апостол. Ты бы мог его вывести в другую комнату и сделать ему замечание. Зачем это делать при людях? Так Павел не просто при людях обличил Петра, при всех. Павел написал это в послании к Галатам. Две тысячи лет весь христианский и нехристианский мир читает об этом. И я думаю, это как объяснить? Это что? Это зачем? А ответ очень простой. Он лежит на поверхности а потому что Петр лицемерил на виду у всех. И поскольку Петр, гигант такой веры, великий апостол, позволяет себе открытое лицемерие, это перекинулось, как лесной пожар на других людей. Цитирую дословно 2.13 послание Галатам. Вместе с Петром стали лицемерить и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Варнава, правая рука апостола Павла. Павел только успевает удивляться. Ребят, что здесь происходит? Почему такая игра? Почему при встрече мы говорим, что Бог одинаково любит язычников и евреев? оказавшись под давлением, вы не садитесь за стол с язычниками, только потому, что вы еврей. И потому, если это при всех не сделать, то... Может, ты и сделаешь замечание Петру, но он ведь лицемерил при всех. Потому есть такие тексты в Новом Завете, евреям 12.15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Мне кажется, что современная церковь отошла от этих практик далеко. Это совет, это это заповедь, это указание. Наблюдайте друг за другом, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой-то горький корень, возникнув, не причинил вреда. Ну, кому он может вред причинить? Ну, Человеку, который себе это позволяет. Но-но-но-но. Не причинил вреда, чтобы им не осквернились Многие. чтобы не было между вами какого блудника, нечестивца, который бы, как Исав, за одно блюдо отказался от своего первородства. 1 Фессалонкинцам 5,11. Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. А вы делаете это? Просто вопрос. Я не один раз себя ловил, да, вот там увидел, там борешься внутри себя. Ну, подойти, сказать, не поймут, огорчаться. А с другой стороны, но ведь наши люди, это же наш, это же моя семья. Евреям 3.13. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. То есть это все написано нам, это заповеди для нас, чтобы мы все-таки взяли на себя личную ответственность за общее дело. Личная ответственность за вас, а у вас ответственность за меня.